0: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Wenn Sie meinen Podcast nicht zum ersten Mal hören, wissen Sie, dass ich dazu neige, eine Art Klammer oder einen Oberbegriff für die Bücher zu finden, die ich in einer Folge vorstelle. Diesmal ist mir erst bei der endgültigen Titelauswahl aufgefallen, dass in allen Büchern Geschichten von bzw. über Frauen erzählt werden, deren Leben sich in einem Umbruch befindet, die an einem Scheideweg stehen und die keine einfachen Entscheidungen zu treffen haben, was ihre neue Lebenssituation angeht. Das klingt jetzt alles erst einmal sehr kryptisch, aber am Ende der Folge werden Sie bestimmt wissen, worauf ich hinaus wollte – versprochen. Apropos, ich verspreche Ihnen ausnahmslos ein großes Lesevergnügen. Sie werden höchstens enttäuscht sein, wenn Sie die Bücher viel zu schnell ausgelesen haben. Der Grund, warum ich mit der Veröffentlichung dieser Folge so lange gewartet habe, ist der Erscheinungstermin des Titels »Das leise Platzen unserer Träume« von Eva Lohmann. Das Buch hat mich gleich durch die wunderschöne Covergestaltung angesprochen und gedanklich habe ich es schon auf meinem Stapel der Leser-Highlights 2023 abgelegt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jule, eine junge Frau, die mit ihrem Mann David ein Haus mit großem Garten auf dem Land gekauft und liebevoll restauriert hat. Sie arbeitet ganz in der Nähe in einem alten Gutshaus, das als Veranstaltungsort vermietet wird und wo sie für die Verköstigung und Bewirtung der Gäste zuständig ist. Ihr Mann ist Arzt und arbeitet in der Stadt. Doch ihr gemeinsamer Lebenstraum, in dieser Idylle Kinder großzuziehen, lässt sich nicht erfüllen. Jule wird nicht schwanger, obwohl ihre biologische Uhr sehr laut tickt. Sie versucht, sich damit abzufinden, dass dieser Traum geplatzt ist, doch muss feststellen, dass sich eine Leere, ein Stillstand im Zusammenleben mit ihrem Mann eingestellt hat. Und sie fragt sich, ob das, was sie mit David verbindet, ausreicht für ein gemeinsames Leben auf dem Land. Die zweite Protagonistin ist Helen, die, wie man als Leserin nach wenigen Seiten erfährt, mit Jules Mann eine Affäre hat. Helen erzählt aus ihrer Sicht in der Ich-Form, sie schreibt imaginäre Briefe an Jule. Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern fragt sie sich, warum Jule und David immer noch ein Paar sind, obwohl ihr Lebenstraum schon lange geplatzt ist. Sie beobachtet, kritisiert und stellt in Frage, hat aber auch Verständnis für Jule, die lange nichts von dem Verhältnis ihres Mannes ahnt und die ihre Lebenssituation nicht so leicht aufgeben möchte. Die Autorin hat einen außergewöhnlich schönen Schreibstil. So kann man sich mühelos in die Situation und die Sichtweise beider Frauen hineinversetzen und mal für die eine, mal für die andere Partei ergreifen – auch die Beschreibungen der Szenerie sind ganz zauberhaft, die Landschaft, das Leben auf dem Lande und von Jules Arbeit in Haus und Hof. Und so wird man Zeuge wie Jules Träume zerplatzen und welchen Weg sie einschlägt, als sie das realisiert. Die Autorin schreibt, ich zitiere, »Jule lag still auf dem Sofa und betrachtete all die Träume, die sie gehabt hatte, als sie in dieses Haus gezogen war«, wie riesige Seifenblasen waberten diese Träume durch die Räume und den Garten. Jule beobachtete sie fasziniert, folgte ihnen mit den Augen. Dann ließ sie sie platzen. Musik Von der österreichischen Autorin Doris Knecht hat mir das letzte Buch mit dem Titel »Die Nachricht« schon so gut gefallen. Ihr neuer Roman heißt »Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe«. Ein Titel, den man erst nach der Lektüre wirklich versteht. Die Ich-Erzählerin ist alleinerziehende Mutter, ihre Zwillinge Mila und Max sind kurz davor auszuziehen. Die gemeinsame Wohnung ist zu teuer, um sie zu behalten. Sie bereitet sich auf einen neuen Lebensabschnitt vor, in einer anderen Umgebung, in einer neuen Wohnsituation. Die Kapitel tragen knappe Überschriften, die erst einmal wenig vom Inhalt preisgeben. So heißt das erste Kapitel »Der Hund« und der erste Satz lautet »Der Hund hat schon wieder ins Auto gekotzt«. Während die Ich-Erzählerin in einer Art vordergründigem und witzigem, teils auch melancholischem und sentimentalem Plauderton aus ihrem Leben erzählt, zieht sie gleichzeitig Bilanz. Sie stellt Fragen, was ihr für die Zukunft wichtig ist. Wo und wie möchte sie die nächsten Jahre verbringen? Welche Freundschaften sind ihr wichtig? Wie wird sich das Verhältnis zu ihren Kindern verändern, wenn sie nicht mehr zusammenleben? Mich hat das Buch, wie man auf Neudeutsch sagt, voll abgeholt. Es ist kein Roman im klassischen Sinne, es gibt keinen wirklichen Anfang und kein Ende, auch wenn das letzte Kapitel wieder die Überschrift »Der Hund« trägt. Es handelt sich eher um eine Art philosophischen Diskurs über das Leben, in einer wunderbaren und ganz besonderen Sprache von Doris Knecht erzählt. Musik Welche Bedeutung hat das Wort Elternhaus, beziehungsweise was bedeutet einem das Elternhaus? Klingt erst einmal nach einem Wortspiel, aber wenn Sie das Buch mit dem gleichnamigen Titel lesen, werden Sie sich diese Frage stellen. Erzählt wird die Geschichte der drei Schwestern Sanne, Gitti und Petra. Sanne ist die Älteste, sie heiratet früh, bekommt Kinder und lebt mit ihrer Familie in einem großen Haus in der Nähe des Elternhauses. Sie kümmert sich um ihre Eltern, zusätzlich zu ihrer Arbeit und Haushalt und Kindern. Sie beobachtet besorgt, dass die Eltern immer schlechter in ihren eigenen vier Wänden zurechtkommen. Die Schwestern Gitti und Petra haben ganz andere Lebensentwürfe, wohnen weiter weg und teilen die Sorgen der großen Schwester nicht, beziehungsweise haben wenig bis keinen Kontakt zu ihren Eltern. Eines Tages trifft Sanne die unliebsame Entscheidung, dass die Eltern in eine altersgerechte Wohnung umziehen sollen. Die Schwestern sind empört, sie haben Angst, ihr Elternhaus zu verlieren und behaupten, Sanne würde die Eltern entmündigen und entwurzeln. Letztendlich stellen sie fest, wie wichtig ihnen nach wie vor ihr ehemaliges Zuhause ist. In dieser schwierigen Phase zeigt sich, wie fremd sich die Schwestern geworden sind und welch unterschiedliche Lebensentwürfe sie haben. Alte Konflikte kommen zum Vorschein, ausgelöst durch die Tatsache, dass jede eine ganz eigene Sicht auf die Dinge hat. Der Umzug der Eltern löst einige Veränderungen im Leben der Schwestern aus, wie durch einen Erdrutsch geraten ihre Grundfeste ins Wanken. Das leerstehende Elternhaus, das niemand kaufen mag und das zu verfallen droht, wird zum Sinnbild für den Zustand der ganzen Familie. Ute Mank erzählt eine sehr lebensnahe und berührende Geschichte, in der man sich an irgendeiner Stelle wiederentdecken kann und die zum Nachdenken anregt über Themen, die uns alle betreffen – die Beziehung zu Eltern und zu Geschwistern, zu schwierigen und verantwortungsvollen Entscheidungen, die man an bestimmten Wendepunkten im Leben zu treffen hat. Ein sehr kluges, hochemotionales Buch. Der Ruf eilt der Autorin Jaka Kupsova voraus. Auf meinem Stapel ungelesener Bücher liegt immer noch Ihr Bestseller »Bergland«, in dem es um eine Familiengeschichte, die in Südtirol spielt, geht. Jetzt habe ich Ihren neuen Roman mit dem Titel »Marschlande« in einem Rutsch und begeistert ausgelesen. Er spielt in der namensgebenden Region südöstlich von Hamburg, einer grünen Naturlandschaft, in der schon seit dem 14. Jahrhundert lebenswichtige Nahrungsmittel produziert werden mit denen die Hamburger Stadtbevölkerung versorgt wurde. Erzählt wird auf zwei Zeitebenen. Im 16. Jahrhundert lebte und bewirtschaftete die Bäuerin Abelke, völlig auf sich allein gestellt, einen Hof in den Marschlanden. Sie führte ein hartes und entbehrungsreiches Leben, das bestimmt war von den Umständen ihrer Zeit. Es gehörte sich einfach nicht, dass eine alleinstehende Frau versuchte, ihren Mann zu stehen – und so wurde ihr das Leben schwer bzw. unmöglich gemacht. Die zweite Geschichte spielt im 21. Jahrhundert. Britta ist promovierte Geologin, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Nach der Geburt ihres ersten Kindes musste sie, wie so viele Mütter in ihrer Situation, feststellen, dass sie unmöglich beruflich wieder da anknüpfen konnte, wo sie aufgehört hatte. Ihr Mann hingegen hat weiterhin seine Karriere verfolgt und beruflich nicht zurückgesteckt. Mit dieser Situation hat sie sich arrangiert und abgefunden. Auch entspricht sie dem Wunsch ihres Mannes, Hamburg zu verlassen und in ein großes Haus in den Marschlanden zu ziehen. Doch sie fühlt sich nicht wohl, lebt dort isoliert. Auch die Kinder leiden darunter, ihre Freunde in Hamburg verlassen zu haben. Als sie während eines Spaziergangs auf einem Straßenschild den Namen von Abekil liest, beginnt sie Forschungen anzustellen und alles über ihr Schicksal in Erfahrung zu bringen. Jaka Kupsova gelingt es, die Lebensgeschichten der Frauen so eindrücklich zu erzählen, dass man sich sehr gut in sie hineinversetzen kann. Ihre klangvolle Sprache lässt Bilder im Kopf entstehen, die vor allem das harte Schicksal von Abekill verdeutlichen. Aber auch Britters Geschichte ist sehr realistisch dargestellt. Sehr gut gefallen haben mir auch die stimmungsvollen Landschaftsbeschreibungen. Insgesamt eine sehr spannende und mitreißende Lektüre. es werden sich höchstwahrscheinlich eher Frauen von den bisher besprochenen Büchern angesprochen fühlen. Aber das Buch »Sylter Welle« ist ein Tipp für alle, die gerne Familienromane lesen. Max Richard Lessmann erzählt von seiner Familie, genauer gesagt von seinen Großeltern Oma Lore und Opa Ludwig. Mit ihnen hat er als Kind immer die Ferien auf Sylt verbracht – Weit gefehlt, wer Sylt nur mit Saus und Braus verbindet, die Familie hat dort Campingurlaub gemacht. Besonders die Oma zeichnet sich aus durch ihre westfälische Bodenständigkeit. So wurde gespart, wo und wann es möglich war. Max wurde früher immer an der Schranke des Campingplatzes vorbeigeschmuggelt, weil es sich ja nicht lohnte, für ihn zu bezahlen. Nun möchten die Großeltern ihren geliebten Ferienort zum letzten Mal besuchen und laden ihren Enkel ein, dort ein verlängertes Wochenende mit ihnen zu verbringen. Im Klappentext steht geschrieben, Drei Tage, zwei Generationen, eine Insel. Und die Frage, würden wir unsere Familienangehörigen auch lieben, wären sie nicht mit uns verwandt? In Rückblicken erzählt der Autor von den Urlauben mit den Großeltern, von ihren Macken und Eigenheiten, von ihrer Beziehung zu seinen Eltern und Verwandten. Er schwelgt in Erinnerungen, beschreibt fröhliche Begebenheiten genauso wie traurige Ereignisse, das alles mit viel Humor und einer ordentlichen Portion Herzenswärme. Ein sehr berührendes, wärmendes Buch. Musik